1: Specialists without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos. 听众朋友，晚上好！您现在正在收听的是 FM 99.6 中国高速公路交通广播，这里是电波光影，我是丁凯。跟网上一样啊，我们今天还是请来了我们的朋友小爱。哎，小爱和我们的朋友打个招呼。嗯
0: 、丁凯好，大家好
1: 。嗯，今天没有高雅，我觉得咱们的这个直播间是不是清静了好多啊？因
0: 为<笑>我是觉得，因为我们今天要聊一个就是男性荷尔蒙激素比较猛烈的一个片子，嗯、对，很燃，所以我们把那个美女换成了帅哥
1: 。高雅。当时也说了说，说呃这部电影我还没有看，而且我好像也不怎么感兴趣，所以说，呃，我觉得咱们俩来聊也挺好的
0: 。对，我这应该不是高雅
1: 的菜。<笑>对他看这种电影，他通常给咱们的感觉就是他会睡着。呃，这个电影呢也给大家介绍一下，刚才通过这个预告片，我们也听到了非常标志性的这个 slogan 的音乐。对吧？就是我们的《碟中谍五：神秘国度》这部影片呢，是二零一五年七月三十一号在北美上映的。那九月八号也是在中国内地和我们的影迷见面。上映之后呢，是获得了影迷的一片好评。而且我也去看了，我觉得作为一个资深的阿汤哥的影迷，我觉得确实是不错。票房对，票房也是一路的飙升。那么今天节目的主要内容，我们就会聊一聊《碟中谍》这整个一系列，以及和。《谍中谍》相关的一些这样的特工类型的片子，嗯，这个小爱看完电影之后，你觉得这个，嗯，对这个电影的评价怎么样？嗯、呃
0: ，首先我是《谍中谍》的粉丝，嗯，啊、呃，就是其实可能我们等一下要聊《零零七》啊，嗯对，几几个几个提前透露一下，对，嗯、我们今天其实要聊三个系列，嗯、一个是花了五十三年打造了《零零七》的这个，呃。Double O Seven 零零七，另外一个是电《谍影重重》，嗯、然后就是《碟中谍》三个系列，对。然后今天那个丁凯，我们俩在商量的时候，在想说，哎，除了这个《碟中谍》之外，我们还可以再聊什么的时候，嗯、我就在想，那肯定啊，就是大家肯定会去对比两个人物，一个是零零7没错，一个就是这个阿汤哥的那个伊、e 嗯、呃伊伊森。E e 亨特，对吧？
1: 这些无所谓，了，对,对吧？对就是阿汤哥就可以了。阿哥
0: 汤哥，亮堂，对。然后，其实对我来说，我觉得今天来聊《碟中谍五》，已经我我觉得是一个特别简单又特别难的事儿。说简单呢，是因为我觉得《碟五》这样的一个呃好莱坞一线流水线下来的一个商业片哈，嗯、它其实已经已经已经不需要你再去聊什么了，因为它已经就是一个燃爆了的一个。爆米花巨制，嗯，其实其实你不用说材料太多了，什么故事啊、特效啊、嗯、场面啊、动作啊、卡斯啊什么的，嗯、就它所有东西都已经很明明白白的放在那个地方了，嗯，啊、呃，但是也复杂呢，就是说复杂在哪儿？因为我们所有的人都基本上都会去，可能都会去看，对，或者都会通过你手头的微信、微博，你身边的各种媒体。看到相关的这种报道，嗯，然后我们有记忆中的阿汤哥，然后没有现在眼前看到的阿汤哥，就是每个人心里面对这个影片也有一个他自己的一个看法，嗯，所以我是觉得说，你你真的是能把这个事聊好吗？其实也也不一定。
1: 你这是在为咱们下面聊的不好铺路吗？我今
0: 天来的时候还战战兢兢的，我在想我要怎么让所有喜欢阿汤哥的人都开心。对,
1: 对这个，我觉得嗯、呃、很难啊。首先，我觉得小爱标准的也是阿汤哥的一个影迷。就
0: 我是这样，嗯、其实我觉得。我选比较高大威猛型的，嗯，所以我一直以来我认为阿汤哥就那种他是比较帅，嗯
1: ，能够保护你的，脸,脸的
0: 颜值很高，嗯、但是不会让我觉得他是男神，嗯，因为他个子不高嘛，一米七、嗯，嗯，但是不知道为什么哈，就是我这次看了《蝶舞》之后呢，我我我会突然觉得，其实他真的就是男神
1: ，为什么这个改变
0: 了？他拍的太好了，嗯、对，对，我们等一下可能会讲他。徒手攀飞机，<对>然后一镜到底在水下的六、嗯、分钟的这个潜水憋气的戏份，<对>然后包括他在啊、嗯呃、摩洛哥街头的这种飞车戏，嗯，都是他自己一个人完独立完成的
1: 。这对于一个这么大咖的影星来说很难得
0: 。对呀、啊，你想他是一九六二年出生的，今年五十三了。
1: 当时我我说实话我在看的时候，嗯、我去电影院之前我的心情不是特别好，就是一天的工作可能比较累嘛，然后跟朋友一起去，然后进电影院的时候感。感觉自己浑浑噩噩的，然后进去看完之后，出来之后我就感觉浑身打满了鸡血，对，然后我就马上去搜这个，嗯，阿汤哥的一些一系列的资料啊，然后突然发现，原来他已经五十三岁了，五十三岁了。然后我发现我现在才二十多岁的年纪，跑三公里我就气喘吁吁，然后他竟然又爬飞机，又能六分钟的这种憋气潜水，而且各种各样的特技的动作都是亲身上去的，我就发现。哎，我还是应该锻炼锻炼身体。你看
0: 他们那场戏，在那个摩洛哥街头，嗯，玩漂移的那场戏，嗯，他们最后就是特技师就说，就是说特技导演就是说，呃，这一套这场戏只能由阿汤哥来完成。对，呃，并不是因为阿汤哥他主动的说我自己来完成，嗯、而是因为动作导演说，除了他，他们找不到另外一个。比他玩的更好的
1: 对，就是说他的这个车技，车他的车技是很专业，啊、很
0: 专业。而且他去拍那个《一心到底》的水下那场戏，嗯、呃、应该是他也像那个张震一样，张震去学犬，对对对，然后
1: 拿到了专业的资格证书嘛，对。然后阿
0: 汤哥也是一样，嗯
1: 、拿到的是好像是 A 打潜水资格证的三星，对吧？专业级的对，对专业级别的一个潜水证，
0: 对,对。所以他很拼，很拼命三郎。嗯、你看，在亚洲有一个拼命三郎是刘德华。
1: 还有成龙算吗
0: ？我觉得成龙不算，为什么？嗯、呃，不太一样吧，因为成龙他本身就是一个打星、嗯。哦，那倒是，他,他本身就是武行出来的。他,出来的他的对他所有的影片就是这是他的专业嘛，嗯、他需要去做他专业奋力的事情。我明白你的
1: 意思了，他做的好，作为一个武行出身，可能是应该的，对吧？但是对于这个华仔来说。他不是这样的一个出身，嗯、他是偶偶像派出身。对
0: ，嗯、就是说，我觉得那个阿汤哥和刘德华是有一点共通的，有点像的地方，就是说，嗯、他们可以去靠脸去吃饭，对<就>，明明
1: 可以靠脸吃饭，<的>偏要靠他，偏
0: 要选择去靠动作或者靠身手。对，而且呢，就是他们之前的生活都是那种啊、呃，家境不是特别好。嗯、你看，亮汤他小时候，他父亲常年不在家，然后呢，他的妈妈是一个人打三份工。去养活他全家，嗯，其实他从小也是一路这么苦孩子过来的，嗯，然后他到了他的那个 teenager 的时代年，年轻青少年的时期，他就是、呃，很希望说能够去帮他妈妈解决家里面的这种生活生计的问题
1: ，做一个男人应该做的事情。对，然
0: 后呢，嗯、他就是辍学，然后想去拍电影，可是在这条路上呢，嗯、其实最开始他并没有被认可，他去参加试镜，去参加各种的这种呃机会选角的这种。机会的时候，他有就没有人说他长得帅，嗯、也没有人认为他说他演技好。嗯，所以他身高也没有优势。对，之身高也没有优势，嗯、所以之前的很长一段时间，他是属于那种还是就是挺跑龙套的角色。嗯、可能对对。然后后来、嗯、后来是也是。老天给了他机会吧，嗯，慢慢慢慢一下就出来
1: 了。嗯、我印象最深的就是除了嗯阿汤哥的这个除了碟中谍系列之外，还有就是雨人。哦、呃，雨人，嗯、
0: 对我对我我真的雨人是我，其实，在所有阿汤哥拍过的影片当中，你最喜欢、这个、我最喜欢的是雨人
1: 。没有特技，没有动作，但是就是在那部电影当中，可能对他的演技来说是一个挑战，也是一个提升。他。
0: 说一九八八年，嗯、他很新。我刚出生。你刚出生啊<笑>、呃？你知道他是一九六二年出生的。嗯。然后好巧，在路上还在讲，一九六二年是第一部《零零七》嗯、拍摄出来
1: ，是不是为我们后来对这样有一个意味？哈。嗯、他
0: 说的，他出生的那一年，然后世界影史上。诞生了零零七，嗯，然后好，艾娃在后面的几十年当中，他把自己，他又花了二十年的时间，他,变成他把自己变成了第二个可以和零零七去对相提并论的一个英雄，这就是命运
1: 当中的一个安排。对，然后
0: 说回到刚才说的那个女人啊，嗯她是哦、啊，她是一九八六年，其实也是很重要的一个日子，一九八六年她是先拍了那个壮志凌云，她其实真正能够。就是进入到就是世界影迷的这个视线当中，是因为他拍了《壮志凌营》嗯。嗯，里面那么一个英俊潇洒又那么有血性的一个飞行员，对，对，从那一部片子之后，他就有了他自己的一个舞台。然后八六年其实也是那个吴宇森的那个《英雄本色》，嗯、啊，就这一年好多的事
1: 情啊，电影界好多大事儿
0: 。对，八六年在东方就是看《英雄本色》，然后在西方就是看《阿汤哥》，《壮志凌营》里面的阿汤哥。嗯然后两年之后呢，他就是嗯拍了一部文戏，就是没有没有动作，没有这种打斗啊，没有战争场面的一部戏。嗯、呃，在这部戏当中呢，其实当时的第一主角是嗯达斯汀霍夫曼，嗯，你想那是老戏骨影帝<对>来的，实际上他在当时他并没有那么出彩，是因为。达斯汀·霍夫曼一直在抢他的戏，嗯，也包括两个人的角色的设定。这
1: 样对一个就是像他刚出来这样的人物来说，压力特别大。对啊，对啊有这样一个大咖在，对、嗯、去演这种对手戏来说，压力很大
0: 。压力很大，对对而且他是新人，嗯，可是他丝毫没有任何的这种不自信，或者是觉得被被达斯汀完全压下去的。
1: 那种感受，就不管你的咖有多大，我只要做好我的。他在
0: 他的戏份都是做足的，嗯
1: ，没有小演员
0: ，没有小演，没有没
1: 有小角色
0: ，对，只
1: 有小演员
0: ，对，是的，只有大演员，他永远是一个大演员，虽然他很个子不是最高，对对。我们刚
1: 才聊了这个很多关于阿汤哥的这个事情啊，那刚才小艾也提到了，就是其实《蝶舞》里面的关于一些幕后的东西。呃，就是在于他这个徒手扒飞机的这个时
0: 候，要不要跟我们再梳理一下
1: ？我们再稍微说一下这个徒手扒飞机。对，嗯，我看了一篇报道，就是说在这个这个戏可能开场的五分钟嘛，嗯，就是很抓观众的眼球，但是足足拍了有十多天，十多天，嗯，而且在这个过程当中，也是有一位特技员在排练的时候，对牺牲了，嗯，对。当时是对整个剧组造成了比较大的打击，对。但是阿汤哥还是要亲自上阵
0: 。对，当时好像就最早我看到的那种报道是说，是这样的，嗯、说当时导演就是跟他们在开那个之前的那个 brainstorming 主创这个。嗯，沟通、呃、会的时候，嗯，就提了一句说，说说，哎，然后你看这里有一个什么 A 4 0 0还是 A 多少，我记不住那个型号，飞机啊、对，对还是一个军用、嗯、一个飞机的模型，嗯、说说你可以，如果你愿意的话，你也可以在那个飞机外面去试一试扒一扒之类的。嗯，其实当一个导演只是就开玩笑、啊、对，结果没想就就好
1: 像，我，哎。小艾，你今天晚上请我吃饭怎么样？我就开个玩笑，<对>然后你以后就请我吃饭了。那我
0: 张这样，然后请你吃个海底捞之类的。<笑>嗯嗯、对。阿汤哥就说：“哎呀，好啊，就这样做了，就这样。嗯”然后之前他们是想试那台那个飞机，但是那个因为特效演员的那个事误、嗯，嗯，他们就换了另外一台军用飞机。对。然后这军用飞机，其实他们在下面有很多很多的这种幕后，包括派拉蒙的。后工作人员，嗯，也包括就是特技、特技组的这些保安啊，工作人员，嗯，但其实他们是帮不上忙的，因为他真正在飞机上的时候，只有飞行员能够决定阿汤哥在扒飞机的那一刻的生死，嗯<对>，因为他那个飞机好像，但是飞
1: 行员的这一个决定作用也是很小的。因为他是在飞机，他只能去控制飞机的速度。对。但是阿汤哥扒上去的时候，飞机已经起来了
0: 。对，他就是速度，如果超过一定的速度、嗯、极限值之后，就任何东西扒在外面都会滑落，都会掉下去。而且,而且不能有任何的什么鸟啊、飞石啊。对
1: 对对，阿汤哥当时在扒的时候，就有一块小石子击中了他这个肋骨。然后、嗯、他以为
0: 以为他肋骨断了。呃，是
1: 对，结果还没有。太拼了，嗯。嗯
0: 你想他上一部就是呃第四部，他就是其实阿汤哥在叠四之前，他有一段时间是比较低落的，就是一直被外界黑。其实、嗯、他在美国有几场那个黑脱口秀的节目上，他有一些，哦、比如说他在一个美国全全全美国人都在看的一个呃脱口秀的节目上，他说了一半，他突然跳到沙发上，去跟他的那个当时的女朋友去表白，嗯、然后当时那种。场合，举个例子，就好像是我们在看那个足球的时候，突然一个黄健翔在上面说、嗯、哦，明白，对，就那种感觉，然后所有的解说门事件在吐槽，嗯、然后球迷都在发发自媒体，互相议论纷纷等等等等。他其实当时是有几个那样的一个 c r i
1: s i 他就是他<些>当时应该是想着能够有一个好的效果，没想到就是说给自己制造了一场危机。他可
0: 能就是比较表达自我吧，没有考虑到太多。对对。争<对>，嗯、然后就是在碟四之前，他有一段时间是一度他的这个名气声望，他是一度下滑的。嗯、包括很多呃，就是大片，他后来在选角的时候，其实本来是有机会去选到阿汤哥的，但是他都没有被选中，嗯、所以大家认为说他那段时间，以为他已经是在走下坡路，嗯、而且他是也确实是他年纪在慢慢不断在攀升，<对>数字在飙高嘛。嗯，但是没想到碟四出来之后，他一一扒那个迪拜那个高迪拜
1: 大楼嘛，往下冲。
0: 很大，对，然后一下他这个蝶四，一下又风声就一下又起来了
1: ，嗯
0: ，然后到蝶五的时候，其实导演其实蛮还蛮头疼的，因为像《碟中谍》这个系列，它有一个特点，就是说它这个动作戏，然后这种惊险的场面一定要做足，对、嗯，这个料一定要够猛
1: 。呃，你说到这儿，我我想补充一下，就是说，呃，很多的这个网友做了一个统计，在这个蝶五里面的动作戏是相比前四部里面最多的。而且这个惊险的场面也是最多的
0: 。对，但是我想补充就是说，呃，我之所以觉得蝶舞特别好看啊，嗯是，我觉得蝶舞是所有这一个系列,系列里面这我最喜欢的。嗯，呃，我觉得另外一点就是说，它除了动作场面之外的话，它嗯，在故事的设定，特别是它这个主题的这种。呈现方面，嗯，他做的很足的，他、嗯、不是一个简单无脑的，就是那种动作戏，除了场面之外，你就没有任何思考，嗯、就好像吴宇森那一版。啊，哦、简就是一个暴力美学。对，暴力美学。基本上你不用再去想太多，就是看,就是看
1: 耍酷就可以了。对，看他的
0: 、嗯、就比如说香港电影里面经常看到什么鸽子飞啊什么，就那种<笑>就
1: 移植过来。对对
0: ，就是但是你不用有太多的考虑，你知道吗？就是
1: 不用费脑子。对，但,但这一步可能得费点脑子。就是说
0: ，它既有这种谍战片的这种悬疑，嗯、然后也有它这个故事之后。呃的一个主题，嗯，它主题其实它讲的就是说个人和体制之间的一个博弈论，对，
1: 没错，对吧？嗯，它
0: 其实它是还是它是有深刻的东西，嗯，但是呢，它这个度呢，它拿捏的特别好，它不会让你觉得说，嗯、呃，我是我是来看场面的，你你说的那么复杂，我对对，子转不过来，嗯，但是呢，它也不是说我就是一个只去看场面，只有肌肉就没有别的东西
1: ，然后就是大家看完了这个场面之后会觉得很过瘾，然后再回味一下，<对>觉得哎，这个剧情里面的设置还非常。非常的有意思，是的，让我能用脑子去考虑考虑，是
0: 的，而且嗯，你就觉得很
1: 好看，嗯嗯，不好意思，我又
0: 打断你刚
1: 才那个花絮了，花絮哦，没关系，嗯、我们可以继续往下聊<笑>啊，就说到这个花絮，然后有朋友因为他去参加这个在上海的一个首映礼嘛，嗯、然后他就说阿汤哥在这个红毯上足足走了有应该是两个小时，嗯、原因就是第一他特别的。特别的没特别耐心，他给所有的人签名，啊、给所有的人签名、呃。据
0: 说当时在场大概几百号人都拿到他，基本上都拿到
1: 了，嗯、就是你这些会觉得很惊奇对
0: 。他就是那种，呃，所以他们两个我老觉得特像，嗯、就他们两个都是那种特别爱工作，就、那个、工作狂类型。对，他在好莱坞就别人对他的评价就是说，呃，汤姆克鲁斯只有一件事情不会去做，就是他不会去休假。嗯
1: 、哦，
0: 对他很喜欢工作。他自己的话说：“我特别 enjoy， 我特别享受工作拍戏的状态，因为我喜欢这样的状态。嗯，而且他也认为说，如果你决定做一份工作，你就需要付出你百分之百的努力。”嗯。
1: 是这他这个想法，我觉得，然后跟你很像，跟
0: 我很像吗？嗯，我我
1: ,我你给我的感觉就是要去工作啊，<笑>虽然你本心里面是想去玩，<笑>但是我总是感觉你总是被工作在推着走那种，然后啊一直也在工作。呃、对
0: 我还好，因为就是我我的工作就是和我自己的兴趣爱好啊，对对对，是符合的嘛。所以说就,是、就是,是因为我喜欢电影，让我选择了一份和电影相关的工作。嗯、哎，这个有一点奇怪啊
1: ，因为我我的很多朋友同学也是学电影的，然后他最后去做了这个。跟电影相关的工作之后，就会听到他们的吐槽，他们就会说：“哎呦，你会发现把自己的爱好变成工作之后，是多么痛苦的一件事情。”你没有这样的哦
0: ？我是自己学的电影，哦，你是专业学，你是电影，
1: 把爱好做成我把
0: 爱好变成了工作，然后对，但我们我们还是聊那个聊 Tom Cruise， 点重点啊，聊
1: 阿汤哥吧，对
0: 对对。然后刚刚讲的是他第一场戏，就是呃，就是扒飞机那场戏，嗯，就是非常惊险，而且就是。前后时间有五分钟的时间，嗯，这个时长在历历历届历部这个就是、对对对谍中谍系列当中都是最长的一个最长
1: 的一个动作戏或者说大场面了，<对>但是。呃，这部戏仅仅是个开始，
0: 仅仅是开始，所以我就说它这里面几场大的这种场面戏，惊心动魄，随便一场拿出来就秒杀你。嗯、我觉得就秒杀最近几年的零零七系列。说、嗯、实话，我其实我我之前零零七是我我参与做过的
1: ，嗯，
0: 我对零零七是有偏好的，嗯、但是我真的、就是、而且是有
1: 感情的，对，
0: 有感情。但是我真的平心而论，就是第四部和第五部的这个。《终结者》系列真的是在某些方面，它的确是、呃、不能说完全超越吧，但是是是压有很大不同压了他的风头。对对、呃
1: ，就像咱们刚才聊到，阿汤哥是一个工作狂，而且他在这个电影里面会给出很多自己的想法，比如说我们在《蝶舞》的时候会看，他是制片人，嗯，看到一场戏，嗯，然后就是就是他们在维也纳歌剧院的时候要往外逃走的时候，本来导演安排的是要走侧门的。然后当时阿汤哥就觉得，既然我是你说
0: 他们从那个上面滑下来，在那个那个什么那个铁丝，这个绳索嘛，绳索上面滑下来，滑下来。啊，那他那场戏很酷，特别酷，而且特别帅。那时候就
1: 一男一女嘛，然后唰就滑下来
0: 。你知道那场，那就是
1: 阿汤哥自己安排
0: 的。啊，
1: 本来要走侧门，他说我们是。碟中碟嘛，对吧？平总得对，平淡哈、啊，总得有自己的特色。于是就他安排了这样一场戏，想法还是很不错的。
0: 你知道那场歌剧那场戏，我特别喜欢，就是他、嗯、那个背景是那个图兰朵的那个音乐。歌剧那种背景，嗯，但是呢，它是用了一个这种我们叫 crossover，、嗯、就是特别反衬的这种反差很大的这么一个一个感觉。这样优美的一个环
1: 境里面，是但是暗藏着杀机。对，嗯、
0: 一个优美的、一个高雅的、一个庄重的一个环境里面，然后是歌剧的这种古典、古典式的环环境里面。嗯，但是呢，你看到了视觉上、画面上，你看到的是一场惊心动魄的打斗戏。嗯对，打斗戏这个节奏又是那种很快的，对吧？嗯，反差很大所以你，你这种反差很大。然后他他是用那，我觉得好妙的，就是他是用那种，图兰朵的那个歌剧的那个节奏，嗯，其实他和这边动作戏的这个节奏，其实他是能够 match， 能够能够吻合、匹配的、嗯、匹配在一起。嗯、所以那场戏我觉得特别特别棒。哦，真的。然后它里面还有拿那个什么乐器，然后突然一下乐器就变成了那个
1: 枪。哎、你对你说到这个，我真的是当时看到的时候我都惊呆了。对吧？当时我的想法就是，他、就是、不是过安检的时候会有很多的这种，呃，有一个程序嘛，你得过安检，没有这种金属的制品。小苗、嗯、<为>啊什么？对对对，因为我也在想，他会把这个武器藏在什么地方。当时我想的是，可能比如说，呃，放到腿里面啊，这这种位置。然后我没想到他就是会放到一个，那应该是萨克斯管、嗯、把那个。东西变成了一个一把枪，嗯，啊、呃，然后就我觉得这个剧情的设计还是挺出人意料的
0: 。对啊，这个细节就秒杀《零零七》后面几部 7,、嗯《零零七》，因为《零零七》它里面的一个特点就是它每次它邦德的那个。嗯呃，武器秘密武器，它就是一个亮点，嗯、就因为每次都会不一样嘛，大家都会觉得很期待。嗯、但是我是觉得这一次，其实这个点中点五是奉献了这样的一个惊喜，嗯，大家看到说哇，那个场面就你觉得特别嗨，你就觉得很很意外，但是又很帅、很漂亮的那种感觉
1: 。对，那提到刚才咱们就是维也纳里面这场戏，呃，不得不说的就是。这部《谍中谍》中的女主角，我
0: 刚,刚都没舍得说，
1: <笑>我可以聊了，了这个可以聊了。这个女主角给我的感觉就是,是特别的美，她比之前的我觉得几个，对， Rebecca, 对
0: 她是那个瑞典斯德哥尔摩的一个人，八三年。嗯如果没记错的话，他应该是摩羯座还是什么座？八三年那个
1: 星座这方面，还是你比较有研究、嗯。他
0: 之前是名不见经传嘛，嗯，我是没看过他之前演的什么任何东西，嗯、呃，反正大概就是他以前就是在那个 BBC 演那种、呃、电视电影，嗯，
1: 然后在
0: 之前他就是就像咱们现在的教具
1: ，CCTV 六电影频道里面的电视电影，对吧？对
0: 。就是很不不出名的一个小角色。嗯但我是觉得那个阿汤哥是很厉害，因为眼光很独到，很眼光非常独到，因为这个女演员是他推荐的。嗯，然后我第一眼看她的感觉，我是觉得想起一个人
1: ，嗯特别
0: 像像特别像那个英格里褒曼，你不觉得吗？就是她某一个某一个角度，她的很多的神情，但
1: 是我看的时候总感觉她给我的感觉就是这个演员特别大气
0: ，一米七，
1: 嗯，一米七，有
0: 大长腿。
1: 呃，<有>就是刚才那场戏，有大有他能够大长腿架枪，这<笑>、哦、很多男性观众很喜欢的。真的，如
0: 果女性观众也喜欢、啊，嗯，如果今天是高雅在这儿，我肯定会跟他聊。我特别喜欢他那个黄色的那个断面的黄色那个那个,那个大礼、呃、袍子，礼袍是吗？这个礼袍子是什么鬼？礼袍
1: 啊，对，嗯
0: 对，对，我觉得太性感，太美了，真的就。其反正我觉得，我也作为女性，我也会觉得特别特别喜欢
1: 。听众朋友可能看不到小爱，小爱特别瘦啊，她特别的瘦。但是我觉得小爱穿上这种就是这种长裙也会很漂亮。哦、我哪天你穿着穿着长裙，女神
0: ，我们在谈女神，好
1: 不？<笑>穿着长裙过来录直播。
0: 这个、那倒没有，<面>那倒没有。<笑>对啊，她真的很很美。然后、嗯、这个演员，我觉得她就是能文能武。奉献了很多很多的，就是主场的打戏
1: 。对，他这也是我觉得就是《蝶舞》跟其他几部不一样的地方。对
0: 对，对
1: 这个女主角里面的戏份很多
0: 很多，而且不管是文戏还是武戏，嗯、就包括最重要的几次打戏，嗯，包括几次就是
1: 经典的这个泰山压顶、呃。对，嗯、而且
0: 伊森好几次他就是已经快不行了，最后是都是被他救被他救活救回来的。所以他在这部戏里面真的是起到了一个非常非常关键的一个作用。嗯，呃。我甚至觉得他他他在某些时候他的这个光彩，他是压，甚至是从某种层面上，他是压过了那个呃、啊，他们阿汤哥的对，因为阿汤哥我们都知道他就是这个样子嘛。对，他就是这个样，他就
1: 应该特别能打
0: 。对，但是你没有想到说出来一个意外的惊喜，嗯，意外的惊喜，人又漂亮，身材又好，
1: 还特别能打,打
0: ，而且那个泰山压顶那一季又那么那么那么帅
1: ，就各种这个动态图现在朋友朋友圈已经传疯了，就这种，哇，还啪就把这个
0: 腿又那么长，嗯，又那么白，然后穿泳装又那么好看，脸又那么小
1: ，你这个期待的眼神。<笑>
0: <笑>我快弯了，我也。然后他，而且他和阿汤哥是一起去拿的那个潜水证，嗯，他们一起拍的那个一镜到底的那个那个长镜头，嗯。所以也是挺拼的。这也是就是
1: 这部蝶蝶《碟中谍》《谍舞》跟其他几部不一样的，就是女性角色在这里面起到了一个关键性的作用。作用它不像前几部，嗯、比如说是 Maggie Q 也好啊，嗯、包括这个在第二部当中阿汤饰演阿汤哥，呃、这个老婆、呃、那位女演员对死了，然后都是一些感觉像打酱油或者是花瓶的角色。嗯、但这个。呃，这个女演员她就不是了，在里面起到了绝对的作用，而且饰演了好几场的这个美救英雄的戏份，美女英雄、嗯。不知不觉已经聊了半个小时了，那么我们先来听首歌啊、呃，稍微休息一下，然后回来之后我们再聊一下关于《碟中谍》和它同系列一样的这种特工片冲冲《零零七》和《谍影重重》。
0: Now that I escaped, sleepwalk awake.、Yeah. Those who can relate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake they break when they meet their 400 pound baby. If I could rule、five. the world,
1: everyone would have a gun. And together, of course, we'd get the upper on their hearts. Kick a rock, drink and moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no,
0: don't weep. White clefs in a state of sleep, thinking 'bout the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with Pella 'cause from here to Baghdad. Gun blast, think fast. I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again, the hooligan, only to be king again.
1: Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Take it slowly, ready or not.、Oh, here I come. You can't hide.